0: Amen. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder aussi, on va accueillir Claude qui va nous apporter le message de la part du Seigneur. Alors, sois béni, Claude. Merci. Alors, il vaut mieux applaudir à la fin hein, parce que je pas encore commencé. C'est bien, en tout cas, c'est encourageant. Donc euh, bonjour à tout le monde, bonjour à vous qui êtes présents, bonjour à ceux qui regardent aujourd'hui et ceux qui regarderont euh, un jour, un autre jour. C'est bien, ça, la technique ça permet plein de choses. Donc euh, vous avez déjà lu je pense le titre, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ah il y en a une qui a suivi, c'est bien. Non je rigole. Je pense que je vais vous faire fermer les yeux, l'habitude ou pas c'est pas grave. Vous allez dire avec moi ce, ce verset et vous allez aussi écouter ce qu'il dit. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On va le refaire, j'étais tout seul. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça commence à venir, encore une dernière fois. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous pouvez rouvrir les yeux. Amen, voilà, il y en a déjà qui sont rentrés dedans, le texte. c'est eh bien, c'est un texte très encourageant, un texte très apaisant, un texte qu'on aimerait se réveiller avec et s'endormir avec. Et pourtant, je vais vous emmener dans la jeunesse de ce texte et vous, vous allez voir que ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout, le contexte. Alors, le contexte, c'était Esaïe 30, c'est le verset 15. Je vais vous raconter le contexte et on lira le verset. C'était tout simplement Judas qui, euh, ben, qui s'était un petit peu beaucoup éloigné euh, de Dieu, qui faisait un peu beaucoup ce qu'il voulait. Et puis forcément, à force, il eh ben, y a l'ennemi qui commençait à, à pointer le bout de son nez. Et il commençait, euh, il voyait que ça chauffait pour eux. Et euh, Dieu va leur donner cette parole, mais ils n'écoutent pas. Et eux, ils se sont dit euh, « Non, Dieu, c'est bon, on connaît, on a déjà essayé, on a déjà expérimenté. Euh, » Ils vont avoir une réaction très, mais très, très bizarre. Ils se sont dit « Non, on va se tourner vers l'Égypte. L'Égypte est notre sauveur. » C'est énorme pour Israël de se dire « L'Égypte est notre sauveur. » Soit ils ne connaissaient pas bien leur histoire, ou soit ils ont consciemment euh, eu envie de l'oublier. Mais j'aimerais soulever un petit point qui est intéressant, parce que c'est facile de se moquer d'eux, mais je pense qu'en général, ce qu'ils ont vécu, on le vit tous. Quand on manque de sécurité... On va vite la chercher dans ce qu'on avait comme sécurité avant. Et avant de rencontrer Dieu, avant de marcher avec Dieu, avant de venir dans le pays promis, ils étaient en Égypte, ils étaient bien installés. Je crois même que si j'ai un bon souvenir, quand ils ont commencé à marcher avec Dieu, ils se disent « Mais pourquoi on est parti On avait les oignons, on avait ceci, on avait cela. » Mais c'est resté dans un coin de leur tête, vous voyez, parce que ben, leur salut, ils se sont dit « Non, non, c'est l'Égypte qui va nous sauver. » Mais c'est un petit peu contrarié Dieu qui leur a donné donc ce texte, Ésaïe 30, verset 15. « En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Malheureusement, le verset s'arrête pas là parce qu'il dit « mais vous ne l'avez pas voulu. » Aïe Dur, dur, hein Très, très dur Dieu est un grand seigneur, il nous laisse responsables de nos actes et de nos paroles. Il a proposé de l'aide, il a dit qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'en sortir. Israël a choisi, vous verrez à la fin de la prédication, Israël a payé aussi et j'espère a compris. En tout cas, moi j'espère qu'on ne va pas aller si loin que ça. Donc c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut je pense qu'on le sait, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais j'aimerais développer, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance, alors je vais essayer de les développer individuellement, mais on ne peut pas vraiment les séparer, ils, ils travaillent ensemble. Donc euh, je ne me perds pas, si je vais, je reviens entre le calme et la confiance. Suivez-moi. Le calme, pour moi, il parle d'une paix intérieure. Et la confiance, ça parle d'une sécurité extérieure. C'est deux choses qu'on a toujours besoin de développer, pas l'un indépendamment de l'autre, c'est pour ça que je veux les travailler ensemble, mais on doit les travailler ensemble. Donc le calme, moi quand je, je prononce le mot calme, je vois une mer qui ne bouge pas, avec une barque dessus. Tout est calme, tout est paisible. Après on a chacun nos images, hein, tout va bien. Mais le calme pour moi c'est cela. Et effectivement, qu'est-ce qui est contraire au calme et à la paix Allez-y, vous avez le droit de parler avec moi, ne hein soyez pas timide. C'est la guerre. Et oui, quand on parle de paix intérieure, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une paix intérieure C'est la guerre. Il y a plein de choses qui nous font la guerre. Plein, 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 plein de choses. C'est pareil, je n'aurais pas le temps de tout développer, mais c'est juste le mécanisme. Si ça marche pour un, pour deux, ça marche pour tout ce qui nous fait la guerre. Donc les deux mots que j'aimerais développer, les deux choses en tout cas qui nous font souvent la guerre, c'est la peur. La peur est une grande famille, une très très grande famille qui se décline sous plein de, j'allais dire, de, de manières différentes. Alors c'est pareil, on ne va pas toutes les étudier. Du moment où vous savez ce qu'est la peur, comment elle marche et comment vous calmez, quelle que soit la raison de votre peur, ça marchera. La peur, la définition... C'est un sentiment d'angoisse que l'on éprouve en présence d'un danger réel ou supposé. C'est magnifique, ça, déjà. Réel ou supposé. Mais pour moi, la peur, justement, elle ne devrait pas nous faire peur, parce que c'est juste un sentiment qui nous alerte, qui nous dit « Attention, il y a quelque chose qui va se passer qui n'est pas bien », et qui nous demande à un moment de prendre une décision pour nous gérer, pour nous calmer, pour dire « Hop, là, on va faire ça. Hop, face à ce danger, on va faire ça. » Je ne sais pas où on s'est perdu en route, mais aujourd'hui, la peur, je crois qu'elle habite chacun d'entre nous, sous ses différentes formes, et on l'a laissé s'installer. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous apprendre, nous apprendre, à reprendre les rênes de notre vie et ne pas la laisser s'installer, non seulement, mais en plus, la faire dégager de nos vies. C'est très très important. J'ai vu ça depuis mars dernier, donc la peur, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui habite malheureusement en nous. Mais avec ce fameux Covid, je vois que l'ennemi, lui, s'est régalé et puis qu'il bah, y va franchement. Il n'est pas timide, lui. Il accélère nos peurs, il intensifie euh, ce sentiment justement de danger. Mais est-ce que nous, on en prend l'attention oui, à regarder qu'est-ce que disent ces peurs, où elles nous emmènent et pourquoi elles sont là il faut vous rappeler, il faut vraiment que vous, vous l'intégrez, ce n'est juste quelque chose qui nous alerte. Ce n'est pas, euh, pas fini l'histoire, c'est juste une alerte. Et si on prend le temps d'écouter ce que cette peur veut nous dire, on va pouvoir la gérer et on va pouvoir passer à autre chose. Quant à la confiance, j'ai dit tout à l'heure, c'est une sécurité qui est extérieure. Donc on peut apprendre à se calmer nous-mêmes, et puis, ben oui, il y a des fois où on n'y arrive pas, et c'est pas grave. Donc, on va chercher le secours ailleurs. Alors, la définition, pareil, dit des fois dans des objets, on va éviter, mais euh, vers des personnes, nous qui connaissons Dieu, franchement, c'est facile d'aller venir chercher le secours vers Dieu. Si encore, nous ne faisons pas comme Israël, qui a préféré l'Égypte à Dieu. Ça doit être un réflexe, même si, encore là, je vais rajouter... Le mot « peur », des fois on a peur de s'approcher de Dieu. Pourquoi Peut-être qu'on sait consciemment qu'on a fait une faute, mais si on sait, comme on a chanté ce matin, qu'il est capable de faire de grandes choses, qu'il nous a pardonné, si on a acquis toutes ces choses, on sait qu'on peut s'approcher librement de lui et lui apporter nos peurs, parce que c'est lui qui va nous aider, c'est lui qui va nous faire trouver la solution. Ça, c'est pour la confiance, et forcément, quel est le contraire de confiance Le doute ah, l'ennemi, il aime ça, le doute. Hein. Puis pareil, il met le paquet. Alors, je ne sais pas comment vous gérez le doute aussi, mais la confiance, est une assurance. On a l'assurance de recevoir de l'aide. Je peux recevoir l'aide de mon épouse, et j'ai confiance en elle. Je rigole, parce que je pense à une question qu'elle m'a posée un jour. Entre Dieu et moi, qui tu choisis Non, non, mais oui, mais c'est pas grave, ça. Donc moi... Je suis, même si c'est la Saint-Valentin, je suis très homme et pas très romantique, parce que la seule chose qu'elle voulait entendre, c'est « C'est moi, c'est toi, ma chérie. » Non, j'ai dit « C'est Dieu. » Parce que je sais que ma femme peut m'aider, et je le, je le confirme, elle peut m'aider, elle le fait, mais dans beaucoup de circonstances, c'est quand même Dieu qui va être mon secours. Bon, il a fallu des années pour comprendre, mais vous voyez, maintenant, elle sait que le secours est en Dieu. Désolé pour la blague, mais c'est marrant, les blagues, ça, ça quand même affirme certaines réalités que nous avons besoin de, de nous plonger dedans. Merci Soraya. Nous devons donc apprendre, dans le calme et la confiance, ça veut dire qu'on doit apprendre à gérer nos tempêtes intérieures, mais aussi on doit apprendre à gérer nos tempêtes extérieures. Alors là, je vais vous emmener dans une nouvelle histoire. C'est l'histoire euh, ben, des disciples qui apprennent avec Jésus. Hein, on a dit, toi, suis-moi, on est toujours des disciples à vie. Alors, eux, ils apprenaient, puis nous, on va apprendre avec eux. C'est dans Matthieu 8, verset 24. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui dormait. Normal. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Il leur dit Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. On connaissait tous, on connaît partout, tous cet épisode. Vous avez tous entendu prêcher sur cet épisode. Moi, j'ai vu quelque chose d'autre que j'aimerais partager avec vous. Donc, dans le cadre de ce que je vous dis, ils sont sur un lac ils sont dans une barque, et une tempête vient. Tempête, c'est extérieur. Je vous ai dit, la peur, c'est attention, danger. Donc là, ils sont bien dans le cadre, il y a un danger qui arrive, ils ont peur, je dirais presque, tout va bien, c'est dans la normalité. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une tempête, dans une barque Je vous pose la question. Hein. Eux, ils n'ont pas eu la réponse, donc ils ont été directs. La confiance, ils savaient quand même que Jésus, savait faire deux, trois bricoles, « Jésus, sauve-nous On ne sait pas faire, on ne sait pas Vite, viens nous aider, là !» Et j'aime beaucoup la réponse de Jésus. C'est une réponse que, si vous écoutez bien, il, il nous dit souvent, en tout cas, moi, il me le fait souvent. Il répond « Pourquoi êtes-vous si craintif Eux, ils sont dans l'étonnement que Jésus dorme, donc ça, vous l'avez souvent entendu prêcher, je ne m'étale pas là-dessus, mais lui, il s'étonne que eux soient craintifs. Pourquoi il s'étonne qu'il soit craintif Ça veut dire que lui, s'il dort dans la barque, je pense qu'il était très conscient qu'il y avait une tempête. Mais je pense qu'il était aussi très conscient que les disciples qui avaient passé, on sait, je ne sais pas le texte, la date, mais je dirais au moins un ou deux ans avec lui, ils devait avoir cette assurance de pouvoir répondre à cette question. Donc lui, il n'était pas craintif, il dormait. dit Les disciples sont là, ils vont gérer. Ouais, ils n'ont pas géré, les garçons. Hein. Ouais, on rigole, mais c'est parce que c'est eux mais je vous renvoie la balle maintenant à vous, n'est-ce pas Marie-Paul Non, quand on est dans la crainte, notre réflexe, c'est de demander à Jésus. C'est devenu tellement un réflexe qu'on ne fait plus que ça. Mais là, Jésus renvoie la balle directe. Pas d'explication de texte. Pourquoi craignez-vous C'est qu'une tempête, vous êtes des fils et des filles de Dieu, vous avez autorité sur la nature. Vous m'avez vu faire pendant tant de temps. Est-ce qu'il va falloir que je reste 100 ans avec vous pour que vous compreniez Ou est-ce que vous allez le faire ?» Eh oui, c'était leur cas, mais ça nous arrive aussi souvent où Dieu nous réveille en disant « Oh, je vais pas passer mon temps à te montrer. Maintenant, tu peux le faire. » J'ai cinq, cinq enfants, cinq garçons. Je leur ai tous appris à marcher, je leur ai tous appris à faire du vélo. Donc on leur montre, on les accompagne, on tient la main. Puis à un moment, bah forcément, hein, on passe une étape. On dit « Vas-y tout seul !» Je, tiens la main. je me rappelle en tout cas de Nicolas, pour ne pas le citer, où je mettais la main derrière la selle, et je dis je te tiens, je te tiens, vas-y, vas-y, je te tiens. Je ne mettais pas la main derrière. Moi, j'avais confiance en lui. Lui, il ne l'avait pas encore. Il apprenait la confiance en lui. Mais il y arrivait. Il ne savait pas que j'avais pas la main. Et à force, il a réussi tout seul. Pour ça et pour d'autres choses. Et je crois que c'est très important pour nous, dans les situations où nous sommes, quelle que soit la situation. Ah, bien sûr, on peut se tourner vers Jésus, mais est-ce qu'on peut aussi intérieurement voir qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que Dieu m'a appris, est-ce que je suis capable, est-ce que je peux faire, est-ce que je peux essayer au moins, ça ne coûte rien d'essayer, pour voir si j'y arrive, apprendre à, à calmer nos guerres intérieures. Jésus nous montre l'exemple, finalement, ça sera à nous à le faire. Donc il va bien falloir commencer un jour. Donc il leur dit, homme de peu de foi, ça veut dire que lui avait foi en eux, et souvent, ce mot « foi », on se dit, ça réfère à Dieu. Ah, j'ai manqué de confiance en Dieu. Non, non, non. Homme de peu de foi, c'est pas foi en Jésus, c'est foi en eux-mêmes. Foi en ce que Dieu a mis à l'intérieur de Dieu et qu'il fallait activer à ce moment-là. Mais vous savez que Dieu est persévérant. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. Et quand il veut nous apprendre quelque chose, il nous apprend quelque chose. Alors, si on a loupé la leçon 1, il va faire la leçon 2. Donc, on va faire l'histoire, la barque, le retour. Ou en tout cas, je dirais la barque, niveau 2. Parce que Jésus ne se laisse pas impressionner par le fait qu'on a envie ou pas envie d'apprendre, qu'on y croit, qu'on y croit moyennement. Il va aussi direct le niveau, comme ça, il dit au moins, ça va avancer. C'est Matthieu 14, au verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Bim enfin, on n'est plus dans le choix, on n'est plus on se balade, c'est... « Allez-y, allez-y »« Je vais renvoyer la foule. »« Non, non, allez-y »« Qu'est-ce qui va se passer ?»« Une tempête sans Jésus. »« Ah ah Comment on fait une tempête sans Jésus ?» Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Hein ils l'ont déjà vécu, il leur a déjà expliqué. Mais le niveau 2, c'est que Jésus dit ouais, « C'est trop facile, ils ont appris, ils vont le faire. » Donc le niveau 2, c'est qu'il va se balader au milieu de la tempête, marcher sur les eaux, et il va arriver. Et là, la réaction est incroyable. On aurait eu la même, hein, je ne me moque pas de franchement. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, battue par les vagues. Oui, c'est une tempête normale, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés. C'est petit niveau, vous allez voir, ça monte après. Et dire, c'est un fantôme. Sympa. Alors, il y a un texte, attendez, le texte, c'est Les brebis reconnaissent le berger à la voix. Non, non, ils ne l'ont pas reconnu, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, là, on a monté, hein, ils étaient affolés, là, ils sont effrayés, ils poussèrent des cris. Vous savez les cris des filles, là, dans les jeux de fête foraine Ils étaient comme ça, les douze disciples, vous voyez les gars, les costauds, Pierre, vous voyez Pierre Balèze le mec, il a la bière et costauds... Effrayé le gars, au summum de la peur. Au moins, il faisait pas semblant, on le sait. Bon, Jésus il se rend compte qu'il était un petit peu fort, ils ne ils sont pas encore au niveau 2 malheureusement. Donc, vous voyez, je vous dis calme et confiance, il essaye. Bon, on le calme, ce n'est pas ça, Là, ils sont dans les cris, dans la frayeur. Dans... Donc Jésus va parler. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Hop, Là c'est Jésus qui calme la tempête. Et ça marche aussi, c'est bien, on ne peut pas que compter sur nous, c'est bien, je vous dis, de, de faire ce va-et-vient entre nous on peut faire, et puis des fois, ben, c'est trop fort, on a le droit de compter sur lui, et lui, là, il les a rassurés, c'est moyen, pas peur. Donc Pierre, vous savez, un petit peu plus hardi que les autres, il se dit, ok, ordonne-moi d'aller vers toi. Donc on n'est pas à calmer la tempête, le gars, il va essayer de marcher sur l'eau, mais je ne sais pas si vous visualisez bien, il ne marche pas sur l'eau, il marche sur l'eau dans une tempête. C'est pas mal, là, déjà. Moi, je dis, on peut applaudir Pierre, hein, parce que oh là, il est passé au niveau 3 direct. Et ça va marcher. Sur l'ordre de Jésus, forcément, mais il va essayer. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il revient à ce mois, il nous harcèle. Il est toujours là. Qu'est-ce qu'on en fait il eut peur et il commença à s'enfoncer. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi » On est dans la confiance, il n'arrive toujours pas, la peur, claque, il va redemander de l'aide. Ce que je veux vous dire, c'est que Jésus nous apprend vraiment à avoir confiance en nous, à vivre des réalités avec lui et après à nous les approprier et à les essayer. Bien sûr que ça ne marchera peut-être pas du premier coup. Est-ce que parce que ça n'a pas marché du premier coup, on doit arrêter je ne vous entends pas. Non, on ne doit pas arrêter, on doit réessayer. Et on ne doit pas garder en mémoire l'échec. Oui, on n'a pas réussi. Mais si Dieu nous invite à faire quelque chose, en tout cas moi, avec mon expérience et ce que j'ai appris, si, nous, si Dieu nous invite à faire quelque chose, c'est qu'il va nous donner le moyen et la capacité de nous en sortir. Alors il faut réessayer. C'est facile d'écouter nos peurs. C'est facile d'écouter les frayeurs, tout... Tout ce qui fait du bruit à l'extérieur de nous, tout ce qui fait du bruit à l'intérieur de nous, c'est toujours là. Mais qu'est-ce qu'on va en faire Comment on va gérer ça Si vous pouvez et vous avez déjà des idées, apprenez à gérer. Si vous n'avez pas à gérer, alors demandez à Dieu de l'aide, il va vous montrer comment faire. Alors là, oui, la première fois il a calmé la tempête, la deuxième fois il a pris pierre. Il l'a, j'aime bien le mot, je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement... Ah oui, c'est encore après. « Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna. » On sent la force du, du gaillard. Parce que Pierre, ça ne devait pas être un poids plume non plus, mais Jésus l'empoigne. Ah oui, j'avais oublié d'ailleurs. Il lui remet un petit soufflet au passage. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?»« Re », la même leçon que dans la barque. Niveau 1. « Tu l'as fait, ça a marché. »« Pourquoi juste une circonstance, le vent est fort ?» Il était fort aussi tout à l'heure. À tu as regardé à moi, tu as cru à ma parole, tu as activé tout seul ta foi, ça a marché. Mais maintenant, tu regardes le vent, pas patatraque, tu t'écroules. » C'est des leçons importantes de voir et de prendre le temps de dire « qu'est-ce qui me fait peur ?» Et pas dur, juste dire « ça me fait peur », parce que je vous rappelle la définition, c'est juste une alerte d'un danger qui arrive. Un danger, on doit pouvoir le gérer, on doit pouvoir s'en protéger, on doit pouvoir faire toutes ces choses. Et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on demande du secours à Dieu, mais il va nous le donner. Mais après, on va devoir le mettre en place. On arrête les peurs avant qu'ils viennent nous faire peur. C'est bête à dire, mais c'est comme ça que ça marche. On doit apprendre. Moi, je vois que l'ennemi a vraiment, en 2020, mis la pression sur le monde entier. Pas que sur nous. Mais nous, on a quand même des petits moyens de s'en sortir. Il faut qu'on apprenne, non seulement pour nous, puis vous verrez à la fin de l'histoire, aussi pour les autres. Dieu ne s'occupe pas de nous que pour nous. Mais je vais continuer. La peur pour moi, j'ai euh, j'ai un moyen, euh, j'allais dire un verset passe-partout que j'utilisais beaucoup de fois et euh, que j'utiliserai toujours, j'espère. Il est assez simple, mais là encore, il est toujours dans la même veine. Euh, il est toujours dans la même veine de nous impliquer à nous. C'est Philippiens 4:6 Tout le monde connaît Philippiens 4:6 Ah bah tous vous devez vous inscrire à toi suis moi hein, c'est pas possible hein Non, je rigole. Philippiens 4:6 c'est ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Je le refais, c'est là je l'aime trop. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, parce qu'on cherche tout le temps à comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Là, vous voyez les disciples, moi cette clé-là, je l'ai toujours avec moi dans mon passe-partout. Et elle s'applique à n'importe quelle situation où je peux avoir peur. C'est le premier verset qui me vient à la tête, direct. Je l'ai appris par cœur et il vient direct. Il y a de l'inquiétude, il y a la peur, même avant d'aller voir qu'est-ce que la peur veut dire, moi je dis, oula, il y a un verset que j'aime bien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Voilà. Alors on connaît ce verset, en toute chose fait connaître vos besoins à Dieu, on le fait, on s'est demandé, j'allais dire presque On s'est pleuré devant Dieu, on le fait souvent. Mais ça va plus loin que ça, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications dans une attitude de reconnaissance. C'est quelque chose qu'on ne pratique pas assez. Pourtant, j'ai bien aimé, quand je suis arrivé dans cette église, on a fait le zakar pendant un mois ou même peut-être plusieurs. C'est très, très important. Reconnaître ce que Dieu fait en lui disant merci, vous lui rendez honneur à lui, mais vous fortifiez votre foi à vous aussi. Si dans une semaine, il m'arrive cinq embrouilles, et il m'arrive une chose bien, non, au contraire. Il m'arrive cinq choses bien, et il m'arrive une embrouille, de quoi vous croyez, que je vais me rappeler De l'embrouille Pourtant, Dieu a fait cinq choses bien. Mais je vais aller arrêter à, à Dieu. Mais pourquoi j'ai fait ça Non, non. Il a fait cinq choses bien. Attitude de reconnaissance, vous la pratiquez, Dieu va vous rappeler, avant même que vous commencez à prier, qu'est-ce qu'il a fait pour vous La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième fois. Quand il vous a dit ça, vous n'avez presque même plus envie de prier, vous savez déjà qu'il va y avoir une solution. C'est voilà. des clés pour arriver à avancer magnifiquement. Je me rappelle, une fois, je, je travaillais dans une usine, je travaillais avec des produits chimiques, et à force de travailler avec ces produits, euh, j'ai eu le goût dans la bouche. À chaque fois que j'avalais, j'avais le goût du, du produit. C'est catastrophique. Mauvaise nouvelle, enfin, bonne nouvelle, j'étais chrétien, mauvaise nouvelle, euh, j'ai oublié de demander de l'aide à Dieu. Voilà, la confiance, le secours, à autrui, j'ai dis non, non, je vais gérer. Je, je vous passe tous les détails, mais j'ai passé 15 jours en me disant que j'arrivais à trouver une solution. Donc comme c'était un produit fort, j'ai bu de l'alcool fort, j'ai mangé des produits forts, je me suis dit le goût, il va partir. Le pire, ça me fait penser, vous voyez, secours aux Égyptiens, il y a du niveau, hein, et moi j'en ai aussi, vous inquiétez pas. Je déteste le fromage bleu. Mais je me suis dit, ouais, ça c'est puissant, si je mange ça, le goût, il part. Donc le gars, il se force à manger un truc qu'il aime pas pour trouver une solution. Vous voyez, hein, il y a du niveau chez moi. Et j'ai fait ça, j'ai mangé le bleu, et qu'est-ce qui s'est passé ben rien, j'avais toujours le goût. Et un jour, je pense qu'un petit peu comme les gars dans la barque, Jésus dit « Bon, je vais venir à l'aide, sinon on ne va pas s'en sortir quand même. » J'étais tranquillement aux toilettes, et là, dans mon esprit, pourquoi pas prié « Pourquoi je n'ai pas prié Pourquoi je n'ai pas demandé à Jésus Il peut m'aider ?» Alors je dis « Hop, je sors de toilette, je vais prier. » Et j'ai fait une expérience magnifique ce jour-là, c'est que j'ai résolu dans mon cœur que c'était ça la solution. J'avais de l'assurance, je savais que c'était ça la solution. Et Dieu m'a donné la réponse avant que j'aille prier. Ça vous, ça vous est déjà arrivé, ça C'est excellent, franchement. C'est ça, la confiance en Dieu, elle grandit là. Je, oh, allez hop, je monte les escaliers, je vais dans la chambre et je vais demander à Jésus de, de me guérir. Premier escalier, j'avale. Oh, j'ai plus le goût. Je ravale, je ravale, je ravale. Non, j'ai plus le goût. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai rendu grâce. Je n'ai pas eu besoin de prier, de supplier, juste à rendre grâce, parce que Dieu avait opéré son œuvre. Le verset continue et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Problème problématique pour les Français, on veut comprendre. Pourquoi ça marche Pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce que j'ai fait de bien Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien Et patati et patata. Juste, on a confiance en Dieu, on lui demande et on laisse faire. Et c'est lui qui donne la paix, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Et c'est lui aussi qui garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et là, on est bien dans la paix et dans la confiance. Tout va bien. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une partie du verset que j'entends pas souvent prêcher, c'est « ne vous inquiétez de rien ». Ça pique, ça, un peu. Il y a un autre passage où il nous dit « quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et peut-être que vous priez, peut-être que vous suppliez, peut-être que vous êtes reconnaissant, et il ne se passe rien. Vous dites, quand même, quoi, c'est pas normal. Et dans tout ce qu'on fait, il y a toujours une part qui nous appartient. Et là, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Mais attends, euh, si je viens de demander de l'aide, c'est parce que je suis inquiet au début. Comment tu veux que je ne m'inquiète pas C'est compliqué, ton histoire. Non, non, ce n'est pas compliqué. Les deux vont ensemble, on a confiance en Dieu, mais si on a confiance en Dieu, ça veut dire qu'on a la certitude, l'assurance, non pas le doute, qu'il va faire quelque chose. Mais si on a l'assurance qu'il va faire quelque chose, est-ce qu'on va s'inquiéter Eh ben non. Et pourtant, on s'inquiète. Non Vous n'êtes pas comme moi, je suis tout seul à m'inquiéter, c'est pas grave. C'est moi qui veux faire toi, c'est moi du coup. Non, on est honnête, on demande de l'aide tout le temps parce qu'on sait que ça vient de Dieu. Et notre part, elle est simple, juste t'inquiète pas. Et parce que tu t'inquiètes pas, ça veut dire que tu, tu as l'assurance qu'il va faire quelque chose, paf, la chose, elle arrive. Je n'ai pas, pas, pas relevé tout à l'heure, mais la fin de mon histoire des barques 2, si je la retrouve, tac, tac, elle finit comme ça, ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Pas de prière, pas d'invocation, rien. Ils ont vécu une histoire, ils ont été dans ce que Dieu voulait leur apprendre, paf, la tempête s'est calmée. Et c'est tout le temps comme ça avec Dieu. Il y a des peurs, vous pouvez vous laisser écraser par elles. Si vous comprenez que derrière cette peur, Dieu veut vous apprendre quelque chose, vous allez vous occuper du problème, vous allez prier, voir, lui faire confiance, ne vous inquiétez de rien, il s'en occupe. Vous allez comprendre la leçon, vous allez pratiquer la leçon, et la tempête, elle part toute seule. Vous avez déjà vécu ça aussi C'est incroyable. Moi, des fois, je dépense de l'énergie magnifique pour me battre contre un truc qui ne bouge pas d'un centimètre. Et juste quand je me pose, et souvent avec Catherine, on arrête là, c'est souvent, on se fatigue pour rien, on se pose, on dit adieu, et on arrête de s'inquiéter. On se positionne. On se positionne. Et qu'est-ce qui se passe Tu regardes partout, elle est plus là, la tempête. Tu ne sais même pas qui l'a enlevée, comment elle l'a enlevée, pourquoi elle est partie, alors qu'elle était présente tout le temps, le soir, le matin, la nuit, elle venait t'embêter, juste parce que tu t'es positionné, clac, disparu. Magnifique, n'est-ce pas Alors comme je vous disais, pardon, on attend beaucoup de Dieu, mais lui nous a tout donné en Jésus-Christ, et nous, on doit apprendre à nous, à nous servir oui, de tout ce qu'il nous a donné. Et ça reste dans la norme que si on n'y arrive pas, tout va bien. Si on n'y arrive pas, on peut toujours demander de l'aide. Mais il faut vraiment apprendre à sortir du systématique de « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide ». Non, Dieu a déposé en vous le Saint-Esprit qui vous rappelle les paroles que Jésus a dites, qui vous rappelle les actes de Jésus, qui vous rappelle les actes du Père et qui vous confirme dans ce que vous pouvez faire et dans ce que vous êtes encouragé à faire. C'est important, je pense, dans la saison dans laquelle on est, de comprendre ce verset, psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça résume ce que je viens de dire. C'est arriver à calmer les tempêtes, extérieures et intérieures, et savoir qu'il est au contrôle. Ce verset, il dit, même à la fin, je crois, Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine. Sur les nations, je domine sur la terre. Parfois, dans nos problématiques, on ne voit que jusqu'au bout de notre nez. On ne voit pas tout ce qui est plus loin. Mais quand on s'abandonne à lui qu'on lui fait confiance, on sait que lui, il gère. Est-ce que c'est perturbant, le Covid Oui. Est-ce qu'il y a des morts Oui. On n'est pas dans le fictif, on est dans le réel. Est-ce que Dieu est en contrôle et eh oui, il est au contrôle. Alors c'est perturbant pour notre fonctionnement, bien évidemment. Mais c'est là où ça va faire toute la différence aussi. Important de savoir arrêter et sachez que je suis Dieu. Pour ma part, j'étais un, un très 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 grand angoissé. S'il y avait un championnat du monde, je pense que je serais au moins dans le top 10 facilement. Ça vous fait rire, mais c'est pas du tout rigolo. Puisqu'on parle de, de tempête extérieure et intérieure, moi j'avais le, le potentiel, juste avec une, une pensée, de me perdre. C'est-à-dire qu'il n'y avait zéro danger, ni extérieur ni intérieur, mais juste je pense à un truc, et là, tout mon corps claque, toutes mes pensées claquent, et je m'enferme dans la grotte. Aucun danger. Je m'auto-je je sais pas quoi tout seul. Donc, je vous dis, j'étais vraiment un champion de l'angoisse. Je crois qu'il y en a un, il s'appelle Goudurix, c'est ça, dans Astérix et Obélix Je n'avais pas du tout le goût rix, j'avais peur de tout, même de ce qui n'existait pas. Donc, vous voyez, si Dieu a réussi à faire quelque chose avec un grand angoissé que je suis, et que je suis de moins en moins, il y a de l'espoir pour vous, non C'est très, très, très important de, de compter sur lui et de le laisser faire. Je ne sais pas, la société n'a pas pu m'aider, j'ai vu plein de, de spécialistes, ils n'ont rien fait. Mes parents étaient là, ils m'ont aimé, c'est bien, ils n'ont rien fait. Le seul qui a fait la différence dans ma vie, c'est vraiment Jésus. Et je partais de rien, ou en tout cas de pas grand chose. Vous regardez où je suis aujourd'hui Peut-être vous, c'est peut-être normal, je me retrouve pasteur dans une église. Ça paraît la normalité parce que ça fait pas longtemps que vous me connaissez où vous dites « Non mais Claude, il est tranquille. Il... Calme plat, il les zen. Ah non, 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 ça c'est maintenant, oui. Quand j'ai laissé Dieu me faire grandir, quand j'ai accepté les paroles qu'il a dites, que je les ai mises en application, alors oui, je suis devenu ça. Mais je vous promets que j'étais angoisse, angoisse, angoisse et angoisse. Et quand on arrête une, t'as pas de problème, t'as les sons qui sont derrière qui poussent pour prendre la place. Et Dieu dans dans sa méthodologie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, dans sa pédagogie, il fait comme il veut parce qu'il nous connaît parfaitement. Et, euh, et des fois, ben oui, on peut prier, puis il ne se passe rien. Puis des fois, on peut lire la Bible, et puis il ne se passe rien. Puis là, ben, on croit que c'est la fin du monde, qu'on est au bout du trou. Et Dieu m'a toujours invité à aller dans la nature. C'est-à-dire que quand j'étais très angoissé, au début de ma conversion, donc, et tout me rendait fou. Et Dieu m'a emmené à un endroit, c'était dans la nature. J'allais dans la nature, en moins de cinq minutes, je retrouvais tous mes moyens. Mon intelligence, ma réflexion, ma... le calme venait. J'ai fait ça pendant 30 ans, sans n'avoir sans jamais, écrit... voilà. jamais compris le mécanisme. Et il y a cinq ans, j'ai posé la question, tout simplement à Dieu. J'ai dit « Comment ça se fait que j'arrive à être perdu, à perdre tous mes moyens, et juste je viens là devant un arbre et une rivière ?» Et je suis calme. Et Dieu m'a dit « Mais tu viens ici parce que tu contemples ma gloire et qu'elle n'est pas touchée par la main d'homme. » Les hommes, les femmes, dans leur fonctionnement, me faisaient beaucoup peur. Et j'avais peur de tout ce qu'ils faisaient ou de tout ce qu'ils disaient. Et quand j'arrivais dans la nature, c'était la création de Dieu et c'est tout. Et ça m'apaisait. Je contemplais juste un arbre, une feuille verte, de l'eau qui coule. Et ça m'apaisait. Et Dieu me dit « C'est ma création. Et tu reconnais mon œuvre dans ma création. » Et ça m'apaisait. Waouh. Vous voyez, hein, ce n'est pas le gros verset, le « non ». Mais c'est ce, ce que j'avais besoin et il me l'apportait. Et j'ai grandi beaucoup avec ça. Aujourd'hui, notre très chère sœur nous a dit que c'était la Saint-Valentin. Et j'ai l'impression que Dieu aime beaucoup la Saint-Valentin. Il l'a béni et il m'a béni aussi. Pour moi, c'était une très bonne semaine parce que le 8 février lundi, c'était notre anniversaire de mariage, Madame Lucenay et moi, 24 ans. Pourquoi je vous dis ça Ce n'est pas juste pour parler de nous, mais on parle de, de confiance. La confiance, elle existe entre un homme et une femme, Madame Lucenay, Monsieur Lucenay. Elle existe aussi entre Dieu et nous, parce que la Saint-Valentin, ben pour moi, c'est mes 31 années de rencontre avec Dieu. J'ai aussi rencontré Dieu pendant la Saint-Valentin. Sous forme, vous l'imaginez bien, de déclaration d'amour quand même. Parce que sinon, ce n'est pas la Saint-Valentin. <rire> Donc je trouve ça très fort et très beau. Et même pour euh, la petite histoire plus, 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 ce n'est pas moi qui devais prêcher aujourd'hui. Et puis bon, l'histoire a fait que c'est moi qui prêche. Et je trouve ça beau parce que c'est une journée anniversaire. Et Dieu me montre qu'aujourd'hui, même dans les changements qui étaient une grande source d'angoisse pour moi, bah Dieu aujourd'hui peut me faire changer, non tu vas prêcher là, oui mais je n'avais pas prévu, là. il faut du temps pour apprendre, pour faire, non, j'ai dit ok, je l'ai fait, pas stressé, et en plus c'est le petit clin d'œil comme quoi Dieu nous aime et aime prendre soin de nous dans les tout plus, dans les tout plus petits détails, c'est presque ça, et, euh, et je suis fier de pouvoir prêcher ce jour-là, le jour où Dieu est venu me rencontrer et me dire qu'il m'aimait. La confiance, c'est quelque chose qui se grandit jour après jour, qui s'expérimente. Dans mon couple, pendant les 15 premières années, bah, Claude, il était en forme, il s'occupait de Mme Lucenay. J'étais très fier de m'occuper d'elle. Mais c'est jamais un sens, la confiance et l'aide extérieure, ça se partage. Et ces dernières années, j'ai eu beaucoup besoin d'aide, ça y est, je pleurais, de Mme et elle était présente. Et je crois que ce qu'elle a vécu, elle, était beaucoup plus compliqué que moi, ce que j'ai pu. Quand elle a eu besoin d'aide, j'étais dans. Le... Je disais, je maîtrisais ce que je faisais avec elle. Elle, quand elle a dû m'aider, je pense qu'elle a un petit peu beaucoup souffert, mais elle était là pour moi. Et la confiance, c'est croire et être présent pour l'autre. Et je te remercie devant tout le monde de m'avoir aidé. Et il faut savoir que dans toute tempête, Dieu est toujours là aussi. Qu'on le voit, qu'on ne le voit pas, qu'on l'entende ou qu'on l'entende pas, il faut que dans un coin de votre tête, vous sachiez il est là. Bon, déjà, il est à l'intérieur de nous, il faut que ça soit acquis, mais il est à l'intérieur de nous et il marche avec nous, des fois derrière, des fois devant, des fois à côté, mais c'est important de savoir qu'il est là, même si on ne le voit pas ou on ne voit pas sa main à jouir. On est toujours un peuple de foi et il faudrait toujours qu'on ait la foi dans tout ce qu'on fait et savoir qu'il est là, c'est très important, c'est ce qui va faire la différence dans la gestion de nos peurs intérieures et extérieures. Le dernier mot qui est dans ce verset, c'est « la force ».« Le calme, la confiance sera votre force ». La force, pour moi, c'est la capacité à résister, justement, aux tempêtes intérieures et extérieures. Je vous ai raconté une histoire de l'Ancien Testament, je vous ai raconté une histoire du Nouveau Testament, il n'y a rien de tel quand même que de raconter des histoires contemporaines. On se sent plus proche de nous et on sent que c'est vrai. Un jour, Mehdi et moi, on était au Capitole. On était partis pour faire des câlins. C'était une grande période de câlins. Et on savait que le monde justement était troublé, qu'il avait besoin de changement. On savait qu'on a l'évangile, on a fait la carte au trésor, on a fait plein de manières différentes. Il y a une saison où c'était les câlins. Eh On est venu faire des câlins aux gens, et que vous le croyez ou pas, ça faisait des différences. Sauf que ce jour-là, c'était très 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 différent. Il y avait des gens qui avaient une estrade et qui déversaient leur haine sur cette estrade au Capitole. Il y avait des, des policiers qui étaient là pour les encadrer. Et il y avait des gens qui ne pouvaient pas supporter ceux qui étaient en train de dire des choses méchantes et qui étaient venus là pour taper la police et taper les gens qui proféraient la haine. On était dans un contexte très pacifique, n'est-ce pas Voilà. Donc nous, on est arrivés avec nos petits câlins, on s'est dit « Ouh, on le fait, on ne le fait pas. » On s'est mis dans une rue, on a pris du temps pour demander à Dieu ce qui était juste ou pas de faire. Et puis Mehdi nous a conduits... J'aimerais que vous ayez la vidéo en face. Franchement, ça vaut le coup. Parce que le raconter, c'est quelque chose, mais le vivre, c'est autre chose. Il y avait une trentaine de personnes qui arrivent avec des battes de baseball. Pas les jeux d'enfants. Hein. On est sur de la vraie batte qui fait mal. Des masques avec des têtes de mort, les casques, tout. La, la panoplie complète du, du, vrai, du vrai gars qui veut en découdre. Et Mehdi, il a dit « On y va ». On peut faire des câlins à plein de gens, euh, on est obligé d'aller juste faire des câlins à eux Oui, c'est eux qu'on ont besoin. Merci Mehdi, je suis content d'être venu. Et oui, je suis content d'être venu parce qu'on y a été. Très surprenant, vous voyez. Je vous parle de la barre tout à l'heure en rigolant. On est dans du concret, du concret d'aujourd'hui. Quelle idée d'aller faire des câlins à des mecs qui veulent casser la figure à d'autres Qui peut avoir une idée comme ça On y a été, la moitié des gars ont accepté les câlins. Et n'ont pas été jusqu'au bout de la rue, c'était la rue du Tord d'ailleurs. Ils sont arrêtés là, ça les a apaisés, direct. C'est que le début. Ça les a apaisés, les autres ont été, on a continué de, de faire des câlins et après de parler, on pas faire que des câlins non plus, on a parlé de Jésus, de pourquoi on était là, tout ça. Cinq minutes après, les autres sont revenus, tête ensanglotée, euh, des, des bleus, des tout ça, et ça les a calmés aussi. D'une autre manière, mais ça les a calmés, je peux vous le dire. Vous voyez Et là, Mehdi, il a dit, euh, il sentait quand même que c'était quand même dangereux. En... C'était, Je ne sais plus c'était le cadre d'une école Melki, quand même. Donc, il disait, voilà, on, on, vous pouvez rentrer chez vous, on a fait quelque chose de bien, on a vu l'œuvre de Dieu, maintenant, vous pouvez rentrer. Et je voyais Mehdi qui dit, mais moi, je reste. Et moi, je me suis dit, mon gars, moi, je reste aussi. <rire> Et on est... oui, parce qu'on s'est dit, il y a quelque chose à faire. On ne peut pas regarder la ville de Toulouse se faire abîmer par des gens. On est au milieu d'une tempête, oui, et qu'est-ce qu'on fait On va être les gars dans la barre qui... Ou est-ce qu'on va faire quelque chose C'est là où on a appris des choses de la part de Dieu, on est dans une école, école est-ce qu'on va faire quelque chose Oui. Alors Mehdi et moi, on était au milieu de la place du Capitole, au milieu. Il y en a dit, on fait quoi ben, On prie, hein. qu On ne va pas commencer à dire aux gens de ne pas dire des insultes, tout ça. Ça risque de pas marcher. On a prié. Au bout de 2-3 minutes, moi je voyais, donc, dans le spirituel, une aura qui se mettait autour de tous les deux. c'est beau ça. Les gars disent, oui, ça sert à quoi de voir une aura, mon gars ben, C'est de savoir que Dieu est en train de faire quelque chose et qu'on peut l'étendre. J'ai dit à midi, tu vois ce que je vois Il fait, ouais, ouais, on continue. Allez, on continue. Je vous donne vraiment, comme je vous dis, je n'ai pas la vidéo et c'est dommage. Mais, toutes les 5 minutes, tu avais une charge de personnes qui essayaient de faire tomber les flics. Donc, petit gaz lacrymogène on les prenait quand même, hein, on les sentait, tout, tout va bien. Il y avait des gars qui, qui couraient, il y avait des, des, donc des policiers qui faisaient rugby, qui plaquaient euh, les gars au sol. Donc c'était le contexte autour de nous. On entendait les, euh, la vaisselle, les chaises et tout ça qui, qui se cassait au fond de, euh, sur les barres et restaurants. Donc l'ambiance, elle n'était pas du tout au calme. On aurait pu dire, euh, non, je crois qu'on va arrêter. Non. Moi, je sentais enfin qu qu'il y avait quelque chose à faire et qu'on pouvait faire quelque chose. On a prié, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, j'espère que vous me croirez quand même. En moins de cinq minutes, plus de manifestants, plus de policiers, plus d'anti-manifestants. Moins de cinq minutes. Deux personnes. Moins de cinq minutes, deux personnes. Les cinq minutes d'après, les gens se baladaient, papy, mamie, famille, comme si c'était jamais rien passé à cette place. Vous le savez sûrement ou pas, je suis livreur, hein. enfin, j'étais livreur, <rire> DHL, et mon... je fais l'hypercentre. Donc je prends, je livre toutes les rues autour du Capitole. Avant le Covid, pendant le Covid, il y a des manifestations, deux, trois fois par semaine. Et moi, ça m'empêche de faire mon travail en un. Je ne peux pas livrer, la police ferme tout, dit non, non, vous pouvez pas. Mais, ouais, mais c'est ces rues-là que je dois livrer, mon gars. Oui, bah, tu te débrouilles, mais tu fais autrement. Et puis, je... alors déjà, ça m'a été dans mon travail, mais dans mon esprit aussi, parce que je suis quand même aussi spirituel. Je... Il y a une grande tristesse, parce que tous les jours, ou presque, les gens viennent déverser leur haine, leur colère, leur injustice, leur... tout ce qu'ils ont à déverser, c'est comme s'ils ont trouvé une grosse décharge et qu'ils la déversent au Capitole. Le lieu du Capitole, il n'est pas fait pour ça. Et pourtant, ben, ça se fait régulièrement. Et je me suis rappelé de cette histoire. Et je me dis, mais... On est où On fait quoi On l'a fait une fois Il faut le faire plusieurs fois. Où sont les gens qui ont appris à maîtriser les tempêtes intérieures, les tempêtes extérieures, et qui sont là pour changer ce qui se passe Parce qu'on ne va pas demander au monde de s'en sortir tout seul. Ils n'y arrivent pas, ils font de leur mieux, il faut les respecter. Mais la différence, elle se fera aussi avec nous. Il ne faut pas attendre le secours en eux. Il ne faut pas entendre que le secours en Jésus. Nous aussi, on a notre part. Vous êtes d'accord c'est bien, il y en a de plus en plus qui suivent, je suis content. J'aimerais finir avec une dernière histoire qui, qui illustre ce que je viens de vous raconter avec Mehdi. C'est dans 2 Rois 5. L'histoire, c'est que se dire, quand on est calé, Dieu peut se servir de nous à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit pour faire ce qu'il a envie. Et s'il y a un moment où le monde a besoin de nous, et Dieu, que ça vous paraisse extraordinaire ou pas, il a quand même besoin de nous pour manifester son amour, sa gloire, sa puissance. Donc l'Église ne sera pas en mouvement, le monde va souffrir. Si vous avez de la compassion pour les gens, il ne faut pas juste pleurer, il faut se mettre en mouvement. Donc Dans 2 Rois 5, Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur. Écoutez bien ça, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Et la victoire sur qui Sur Judas. Je vous disais, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Judas, qu'est-ce qu'il a vu Il a vu les Assyriens qui allaient l'attaquer, ils ont été vers l'Égypte. Ils auraient pu, et il y avait le message d'Esaïe, croire en Dieu, ils auraient été sauvés. Ils n'ont pas voulu. Dieu était au contrôle, même s'ils se sont pris une pâté, je suis désolé, c'était la volonté de Dieu. Et si M. Naaman a joui de la faveur et de l'estime de son Seigneur, c'est pas parce qu'il était costaud et intelligent. C'est pourquoi Parce que l'Éternel lui avait donné la victoire. C'est ce que je dis, il y a des lignes qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne voit pas et qui existent et qui sont vraies. Et c'est bien de grandir dans le monde spirituel, parce que Dieu vous montre comment ça se passe, qui est aux commandes, c'est toujours Dieu. Et même si vous voyez des choses qui vous font peur, demandez qui est aux commandes et qu'est-ce qui se passe. Ça va déjà vous faire changer de, de point de vue et vous voir euh, prendre des décisions différemment. Mais je continue l'histoire. Toutefois, cette femme, fort, vaillant, était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Je kiffe cette petite fille. Je kiffe me faire des films aussi. Donc, Je vous embarque avec moi. On a le texte de départ, « Croyez en moi, je vous sauve », non. Donc la guerre arrive, beaucoup de gens d'Israël se font déporter, dont une petite fille. Une petite fille, c'est fragile. Je dirais pas une femme, c'est fragile. Mais une petite fille, c'est fragile. Mais je crois qu'elle n'était pas toute seule à être fragile. Mais en tout cas, j'aime bien quand Dieu veut expliquer quelque chose. Il utilise le, la chose la plus fragile. « Une petite fille, tu as envie d'en prendre soin, de faire attention d'elle ». Ben non, elle était prisonnière. Loin de chez elle, on ne sait pas si elle était loin de sa famille ou pas, elle avait toutes les pertes de repères qui peuvent exister. On parle de psychologie tout à l'heure, elle était abîmée partout. Elle a perdu tous ses points de repère, Sauf un. Hein Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Elle se souvient de qui est Dieu. Elle n'a pas regardé, elle n'a pas, je suis désolé, l'intelligence et la connaissance pour dire... Oh, j'ai passé du temps dans le jeûne et la prière, je crois que Dieu s'occupe de nous. Non, non, elle a vécu en vrai plein de fractures, mais elle savait qui était Dieu. Elle est restée calée avec lui. Tellement calée que non seulement elle n'est pas perturbée, mais en plus, elle veut la bénédiction de l'homme qui a détruit son pays, sa famille, son village, etc. Vous voyez un peu Impressionnant, non J'aime vraiment cette petite fille. Elle savait qui était Dieu. Elle restait dans sa confiance en lui. Ça lui a permis de dépasser toutes ses peurs intérieures, puis extérieures, parce que c'était concret aussi. Elle était disposée à être utile entre les mains de Dieu. Et Dieu a pu s'en servir. Pourquoi Elle était vers la femme de ce gars, de Naaman, pour lui dire, si seulement mon serviteur... Monseigneur, pardon, allez voir le prophète. En plus, au lieu de faire comme certains, les fils de Zébédée, « Non, il cramez-le Il a tué tout le monde, mais cramez-le Cramez le village !» Non, non, elle veut la bénédiction pour le chef de guerre. Vous voyez un peu la symbolique C'est bon, magnifique, je trouve. Elle est disposée, et Dieu va se servir d'elle, et la femme va écouter... Naaman va écouter, bon, je ne vous raconte pas toute l'histoire de Naaman parce qu'il s'est un peu embrouillé, il était voir le roi d'Israël, il, a... il était voir le prophète, mais la parole du prophète ne lui plaisait pas, et voilà. Il y a tous les détails, mais ce qui est important, c'est qu'une petite fille qui a réussi à calmer ses peurs intérieures, ses peurs extérieures, a pu être une bénédiction pour ce que je considère en tout cas comme un homme méchant de l'époque. Même si Dieu l'a utilisé, elle a réussi à être une bénédiction pour lui. Et c'est quoi le résultat On voit le résultat que, ben bah oui, il va être guéri de la lèpre. C'est pas rien. Apparemment, il a eu toute sa vie, le gars. Il va être guéri de la lèpre. Mais il y a encore quelque chose de plus beau que guérir de la lèpre. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun dieu sur la terre sauf en Israël. » Maintenant, j'accepte, et je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Il a reconnu Dieu parce qu'une petite fille a voulu le bénir. C'est pas beau, ça Il a été guéri et il a reconnu Dieu. Lui, l'homme le plus vaillant de la Syrie, a reconnu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et ça finit pas là Au verset 17, je crois. Euh, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'éternel. Le gars, il est guéri, il se convertit, il sait déjà ce qu'il doit faire qui est bien et qui n'est pas bien. C'est waouh. C'est waouh. Et c'est mon message. J'aimerais vraiment que vous vous, vous laissiez euh, habiter, je ne sais pas, ce n'est pas le bon mot, mais que vous réalisiez cette parole, la confiance que Dieu a en nous et ce que Dieu veut faire à travers nous. J'aurai autre, d'autres occasions pour prêcher et vous verrez que ce n'est pas, pas ma vie qui est importante et qui est un exemple, mais, mais je suis stupéfait tout le temps par qui j'étais, l'image que j'avais de moi-même et ce que Dieu en a fait. La seule chose qui a fait la différence, c'est que j'ai lui ai fait confiance. Mon avantage, c'est que je n'avais pas confiance aux hommes, donc ça n'a pas été une, une pierre d'achoppement pour moi. Quand j'ai rencontré Dieu, je lui ai fait confiance directe. Et cette confiance mise à l'épreuve au bout de 31 ans, je sais et je vois tous les jours ce qu'il fait pour moi, mais ce qu'il fait à travers moi. Parce qu'on n'est pas juste sauvé aussi pour se sentir bien. On est sauvé pour bénir, comme cette petite fille, le monde extérieur. C'est-à-dire, au-delà même de la bénédiction, arriver à calmer les tempêtes intérieures et extérieures des gens qui sont à côté de nous. Alors si vous voulez bien, on va se lever et on va prier. Père, je te remercie pour cette parole qui a été annoncée ce matin et je reconnais que cette parole est juste une semence, une graine que tu déposes en chacun des frères et sœurs qui sont présents et de ceux qui sont à l'antenne. Je sais que ma part était juste de parler et je sais que le reste, c'est toi qui le fais. J'ai cette confiance et cette assurance que si j'ai donné cette parole, c'est pour qu'elle porte du fruit parce que c'est aussi ta parole qui le dit. Et maintenant, je prie au nom de Jésus de recouvrir cette semence dans chacun de mes frères et de mes sœurs par ton sang. Je prie que l'ennemi n'ait aucun droit et aucune occasion de pouvoir piétiner, enfoncer ou cacher ou détruire ou amenuiser cette semence. Je prie que cette semence, couverte par le sang de Jésus, puisse arriver à son terme par éclore et par porter du fruit. Ta parole ne va jamais en terre sans porter du fruit. Je veux voir de mes yeux... Parce que je t'aime et que je te fais confiance et que je me, je, me lasserai jamais de te voir à l'œuvre, je veux voir cette graine porter du fruit dans chacun de mes frères et de mes sœurs, dans le précieux nom de Jésus. Amen.